1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur grenzübergreifend horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken am Montag, dem 12. Juni 2023. Das Leben ist ein wunderbares Geschenk, das wir nicht verdient haben und deshalb sind wir verpflichtet, das Beste aus unserem Leben zu machen. Schlechte Laune verboten, hadern und mit den eigenen Problemen hausieren gehen – das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Das ist sozusagen das Leben als nach außen gekehrter Mundgeruch und als Belästigung für unsere Umwelt. Natürlich haben wir alle Probleme, natürlich ringen wir mit der Ungerechtigkeit der Existenz, fühlen uns manchmal gekränkt oder lecken unsere Wunden. Aber, meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht, wir sind keine Katzen, keine Hunde, wir sollten unsere Wunden nicht sichtbar lecken, sondern wir müssen diese Wunden, manchmal auch die Eingebildeten, mit uns selber im Sinne einer konstruktiven Lösung herumtragen. Diese Probleme müssen wir lösen und die Schwierigkeiten, die es dabei zu bestehen gilt, die müssen wir Ertragen. Das Leben ist ein Geschenk und wir sind verpflichtet, das Beste daraus zu machen. Mir ist dieses Buch hier aufgefallen. Lektüre, das ist ja auch eine sinnvolle Art, seine Zeit zu investieren. SPQR, SPQR von Mary Beard, eine ganz hervorragende Geschichte des römischen Reiches und ich bin aus familiären Gründen, die auszuführen, hier äh, zu weit ähm, ausschweifen würde, ich ähm, musste dieses Buch etwas äh, studieren, aus familiären Gründen und die Schilderung, ich bin da vor allem beim Thema Römische Republik äh, stecken geblieben, die Schilderung ist eindringlich, sie ist anschaulich und es ist nach wie vor faszinierend. Wie war es möglich, dass diese kleine Stadtstaat, in der Mitte Italiens, dieses Rom, besiedelt von Latinern tausend vor Christus, bedrängt bzw. benachbart von mächtigen Zivilisationen, im Süden die Griechen, die Kolonien, dann im Norden die Etrusker, auch eine frühe Hochkultur, die Latiner, die Römer, ein Flickenteppich unterschiedlichster, kleinster Stämme, die sich da wechselseitig in den Haaren lagen, wie war es möglich, dass dieses Rom ein unglaubliches Weltreich innerhalb von wenigen Jahrhunderten aufbauen konnte? Das ist eine der vielen Fragen, die in diesem Buch beantwortet werden. Und eine Antwort skizzenhaft, das Beeindruckende am Römischen Reich ist die Respublica, ist die Republik. Die Römer haben ja Könige vertrieben, etruskische Könige, das waren nicht äh, Romulus und Remus da, die von der äh, Wölfin gesäugten äh, Weisen, die ausgesetzt worden waren, nein, äh, es waren äh, die städtischen Oberschichten, die die Könige vertrieben haben und dann eben eine republikanische Verfassungsordnung begründet haben. Allerdings eine Verfassungsordnung, die zuerst sehr aristokratisch war, von oben nach unten. Doch dann ist eben die Libertas, die Freiheit, von den Plebeien von Volk erkämpft worden und diese römische Republik war für die damaligen Verhältnisse eine, eine revolutionäre Staatsform, eine sensationelle, ich habe revolutionär und sensationell in einem Wort zusammengefügt, manchmal schleudere ich hier etwas durch meine Hirnzellen und diese Libertas, diese freiheitliche Staatsordnung war ein Hit, war ein Volltreffer und sie hat sich auch exportieren lassen und all die Vorteile und Erfolge, auch die militärischen Erfolge, die hatten nicht zuletzt damit zu tun, dass es eben diese republikanischen Staatsordnung auf Libertas, auf Freiheit gegründet, auf der Partizipation, auf der Teilnahme breitester Bevölkerungsschichten, dass sie eben die Römer mehr ähm, Soldaten mobilisieren konnten und ganz schlau von ihnen äh, gemacht dass sie in den eroberten Gebieten eben nicht als fürchterliche Unterdrücker auftraten, zumindest am Anfang nicht, sondern eher als Partner als Bundesgenossen, die von ihren unterworfenen Stämmen nur etwas verlangten, nämlich die Bereitstellung von Soldaten. Und das war sozusagen ein Imperium Leid, das relativ geringe Kosten hatte, um äh, aufrechterhalten zu werden, aber aus Sicht der Römer natürlich gewaltige Vorteile, weil sie mehr Soldaten auf den Boden brachten. Und das war damals eines der ganz entscheidenden Kriterien. Plus natürlich die logistische Kunst, solche gigantischen Armeen am Leben zu erhalten. Im vierten Jahrhundert vor Christus, als die Römer sehr, sehr viele Territorien in Italien eroberten und bald schon auch äh, gegen die Karthager auftrumpfen, konnten dann zur Mittelmeermacht, unbestrittenen Nummer eins, aufsteigen ähm, ähm, konnten. Schon damals hatten die römischen Legionen eine Gesamtzahl, wird hier geschätzt von Mary Beard, von etwa 500'000 Soldaten, einer halben Million Fast zehnmal so viel wie Alexander der Große, der im Osten ein Weltreich zusammenräuberte, auf den Boden brachte. Sehr interessant, also wenn sich Alexander der Große nach Westen gewandt hätte, hätte er sich vielleicht an den Römern die Zähne ausgebissen. SPQR, Mary wird die ewige Faszination des Römischen Reichs, meine Damen und Herren. Doch jetzt zur Prosa des Kölner Amtsgerichts. Ich bin sicher, solche Missstände gab es auch im Römischen Reich nicht zu knapp. Das Kölner Amtsgericht hat eine 48 Jahre alte Frau wegen Billigung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine schuldig gesprochen. Die Richterin verurteilte die Frau am Dienstag, zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro, also Dienstag letzter Woche. Nach Überzeugung des Gerichts hatte die Ukrainerin am 8. Mai 2022 bei einer prorussischen Demonstration in Köln den Krieg für andere wahrnehmbar gut geheißen und befürwortet, wie es in der Urteilsbegründung hieß. Meine Damen und Herren, das sind deprimierende Nachrichten, aber es sind auch gute Nachrichten. Denn solche schrecklichen Nachrichten öffnen einem die Augen und sie zeigen einfach, was für ein gigantischer Balken hier äh, den äh, Westlern vor den Köpfen den Blick auf die Wirklichkeit verstellt. Und ich glaube, dass solche Nachrichten, so fürchterlich ihr Inhalt auch ist, geeignet sind hier ähm, vielleicht... Ähm, wenn auch, wenn auch nicht kurzfristig, so doch mittelfristig, einen Vernunftschub auszulösen. Ich meine, das sind ungeheuerliche Gerichtsurteile, ungeheuerliche Entscheidungen, die da getroffen werden, ausgerechnet ähm, in jener Zivilisation, die ja die Freiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit und all diese Dinge zu verteidigen glaubt und das Gegenteil macht, diese Grundsätze beerdigt, im Irrglauben sie gerade zu bekräftigen und zu behaupten gegen eine dämonische, feindselige Macht im Osten. Das Böse, meine Damen und Herren, ist das überschießende Gute. Ein weiteres ähm, Beispiel aus ähm, diesem äh, Kapitel. Dann von Manfred eine Zuschrift. Lieber Herr Köppel, vielen Dank für Ihre Sendung. Macht mir große Freude, werktäglich. Ihnen zuzuschauen. Meine Frage ist die folgende. Ungarn wird wegen seiner eigenständigen Haltungen von der EU scharf kritisiert und auch Gelder werden zurückgehalten. Sicher wird sich Ungarn mit aller Kraft dagegen zur Wehr setzen, aber irgendwann könnte ein Punkt erreicht sein, zum Beispiel, wenn sämtliche rechtsstaatlichen Bemühungen scheitern, dass Ungarn aus der EU austritt. Es würde sich dann gegebenenfalls anbieten, den BRICS-Staaten beizutreten. Halten Sie das für möglich? Wie sehen Sie dieses Szenario? Äh, danke und herzliche Grüße von Manfred. Ja, lieber Manfred, eine interessante Frage. Ich halte dieses Szenario für unwahrscheinlich. Warum halte ich es für unwahrscheinlich? Weil die ähm, EU-Osterweiterung natürlich auch auf, ähm, auf das Bedürfnis geantwortet hat, dass viele dieser ehemaligen Ostblockstaaten, alle dieser ehemaligen Ostblockstaaten, ähm, sich unter den europäischen Schutzschirm vor der russischen Pranke flüchten wollten. Also die Traumatisierungen aus der Sowjetzeit, haben diese Staaten in die EU getrieben. Und viele Ungarn, auch ungarische Politiker, auch Viktor Orban hat mir selber schon gesagt, eigentlich würden sie am liebsten es so machen wie die Schweiz, außerhalb der EU, aber mit ihrer geopolitischen Lage sei diese Einbindung in die EU, gerade nach der schlimmen Zeit in der Sowjetunion, ein Freiheitsversprechen. Ein Freiheitsversprechen allerdings, das in letzter Zeit arg enttäuscht worden sei. Ungeachtet dessen glaube ich doch nicht, dass äh, Ungarn sich hier loslösen würde, einfach aufgrund der geografischen Lage. Das weiß natürlich auch die Europäische Union. Und ich hoffe, ich setze mich auch dafür ein, dass man hier eben aufhört von Seiten Brüssels ähm, einfach zu kritisieren und immer wieder äh, diese Ungarn herabzuwürdigen und zu schikanieren, sondern dass man hier zu einem äh, guten Ausgleich und zu einem partnerschaftlichen Verhältnis zurückfindet. Denn Viktor Orban ist ja ein großer Europäer, ist ja ein Fan eigentlich der Europäischen Union, ist ja sozusagen einer der Lieblingsschüler gewesen von Deutschlands Kanzler Helmut Kohl, einem sehr großen EU-Turbo, wie wir in der Schweiz sagen. Noch etwas zu diesem Kölner Amtsgericht und diesem fürchterlichen Entscheid. Das ist für mich eben auch wieder ein Beispiel dafür, dass wir uns viel intensiver und kritischer mit dem Westen, mit unserer Art die Welt anzusehen anzuschauen, auseinandersetzen müssen, viel stärker auch den Westen und die Helden des Westens kritisieren müssen, zum Beispiel Selenskyj, immer noch Konfuzius, wo alle loben, muss man kritisieren, wo alle kritisieren, muss man loben, es kehre jeder zuerst vor seiner eigenen Tür und wenn man jemanden kritisiert, und das muss ich mir auch hinter die Ohren schreiben, ich bin manchmal auch etwas zu polemisch hier in diesen Sendungen, wenn man jemanden ernsthaft kritisiert, dann muss man sich auch die Mühe nehmen, ihn zurückzugewinnen, ihn überzeugen zu wollen und nicht einfach mit schneidender Polemik mit dem Flammenwerfer reinzufahren. Und das sage ich in aller Selbstkritik, ich bin auch manchmal von der polemologischen Sprache etwas verführt hier, dass man, ja, dann läuft man eben Gefahr allzu flach, einzufahren und einer Sache nicht gerecht zu werden. Der frühere CDU-Bundesminister Thomas de Maizière fürchtet, Deutschland könnte nach unten durchgereicht werden. Deshalb dürften Arbeitnehmer nicht nur an sich denken, sondern mehr ans Gemeinwohl. Asien mache es vor. Man muss mehr arbeiten. Ich glaube, da draußen. Wir sehen das in Asien, in Russland, in Ländern, die lange, lange in der Armut vegetieren mussten, haben sie eine unglaubliche Leistungsbereitschaft, während wir hier zusehends in der Hängematte versumpfen. Anklage gegen Donald Trump, Ausgangslage. Der frühere US-Präsident Donald Trump wird im Zusammenhang mit dem Fund von Geheimdokumenten, die sich nach Ende seiner Amtszeit in seinem Besitz befanden, in 37 Punkten angeklagt. Trump wird unter anderem die vorsätzliche Aufbewahrung von Informationen der nationalen Verteidigung und Sicherheit sowie Verschwörung zur Verhinderung von Ermittlungen vorgeworfen. Dieser Punkt fällt unter das us spionage und kann mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Trump soll am Dienstag um 15 Uhr einem Richter an einem Bundesgericht in Miami vorgeführt werden. Dazu habe er eine Vorladung erhalten. Es ist das erste Mal, dass gegen einen Ex-Präsidenten der USA auf Bundesebene Erhoben wurde. Donald Trump sieht darin eine Fortsetzung der Hexenjagd, die seit der Verkündigung seiner Kandidatur 2015 gegen ihn geführt wird. In einer Videobotschaft warf er der derzeitigen Regierung vor, einen juristischen Krieg gegen ihn zu führen, indem sie das Justizministerium und das FBI politisch zu missbrauchen versuchen. Meine persönliche Meinung zu diesem Fall, ich kenne nicht alle Akten, ich bin nicht Jurist, ich möchte dem Gericht nicht vorgreifen, das ist meine subjektive Meinung, sie mag falsch sein. Die Justiz wird instrument instrumentalisiert, um gegen die einflussreichste Stimme innerhalb der republikanischen Partei vorzugehen. Es begann mit den Russland-Ermittlungen, kein einziger Beweis – von Hillary Clinton orchestrierte Untersuchungen, anschließend Impeachment 1, Ukraine, Impeachment 2, 6. Januar, diese Ausschreitungen. Die Amtsenthebungsverfahren sind allesamt gescheitert. Die Russland-Untersuchungen waren an den Haaren herbeigezogen und wurden ohne Fund eingestellt, allerdings 42 Millionen Dollar Steuerzahlerkosten. Nur ein Prozess wegen Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar während der Kampagne 2015 und Anklage wegen des Funds von Geheimdokumenten, das ist hängen geblieben und der Zeitpunkt ist spannend, wieso kommen sie genau jetzt mit den Anklagewellen Donald Trump hat hier einen Punkt. Joe Biden, das FBI und das Justizdepartement fürchten sich, Trump auf dem politischen Wege nicht schlagen zu können. Er ist der aussichtsreichste Kandidat der Republikaner, deshalb gehen sie wie gewohnt juristisch gegen ihn vor. Joe Biden betont zwar nichts von der Anklage gewusst zu haben, für mich ist das wenig glaubwürdig, dass er nicht mit seinem Justizminister darüber gesprochen haben soll. Erschreckend sind auch die doppelten Maßstäbe. die doppelte Moral. Joe Biden bewahrte ebenfalls tausende von Dokumenten aus seiner Zeit als Senator bei sich in der Garage auf. Keine Hausdurchsuchung, keine Anklage. Sein Sohn Hunter ist in dubiose Geschäfte in der Ukraine verwickelt und wir erinnern uns an die Laptop-Geschichte. Dem schenkt die Justiz keine Aufmerksamkeit, aber gegen Donald Trump, der Akten bei sich zu Hause gelagert, hat kooperiert und diese, wenn von den Nationalarchiven verlangt, ausgehändigt hat, wird eine Anklage erhoben. Ganz wichtiger Punkt, dazu hat sich auch Geäußert Alan Dershowitz, der Star, Jurist, ehemalige Harvard-Professor. Und dieser Punkt ist ganz, ganz wichtig. Er hat gesagt, diese Anklage sei aus seiner Sicht nicht gerechtfertigt, weil eben ein ganz entscheidendes Moment fehle. Das Nixon-Moment, Präsident Nixon damals bei der Watergate-Affäre hat die Justiz aktiv behindert. Donald Trump macht das nicht. Also sei es völlig unverhältnismäßig, was hier passiere. Auch hier wieder, wir müssen unsere Seite, die westliche Seite, viel schärfer kritisieren als die russische oder die chinesische, die wir nicht ändern können. Das ist eine andere Öffentlichkeit. Und wenn wir da uns einfach aufspreizen und immer mit dem Finger auf die zeigen, machen wir uns blind für die Sauereien und auch für die Verfehlungen und... Ähm ja, Verirrungen unserer eigenen Seite. Also wir müssen den Balken im eigenen Auge sehen und nicht immer nur den Splitter im Auge der anderen. Der Evangelische Kirchentag in Nürnberg ähm, hatte das Flair eines grünen Parteitags mit Gendersternchen. Für mich ein Trauerspiel, aber auch wieder ein Augenöffner, wie die evangelischen Kirchen hier in Deutschland ihren Auftrag nicht mehr ernst nehmen, nämlich das Evangelium, die frohe Botschaft und die tiefen Weisheiten, die in der Bibel stecken, diesem Buch aller Bücher, das müssen doch die Kirchen nach vorne bringen und nicht diesen Zeitgeist-Sirup, den sie uns da beständig in die Hirne hineinzuschütten versuchen. Ja, da muss sich auch niemand mehr wundern, warum die Kirchen immer leerer werden. Dann lese ich irgendwo eine Schlagzeile «Rammstein ist kein Einzelfall» und immer kommen diese dämonisierenden Bilder von Till Lindemann. Das ist eine richtige demagogische Presse, die wir hier haben, im Zeichen dieses Gender-Furors. Ich werde in einer meiner nächsten Sendungen auch etwas über diese YouTube-Videos erzählen, die jetzt da ähm, erschienen sind. «Bayern und die Windräder», 40 Windräder je 200 Meter – hoch der größte Windpark Bayern soll errichtet werden und die Anwohner wehren sich weil sie gemerkt haben dass diese Windräder erstens die wunderschöne bayerische Landschaft verschandeln wirklich verschandeln schlimm und zweitens man sieht diesen Windrädern ja regelrecht an dass sie Monumente, der ineffizient sind, Monumente eines Blackouts, weiß angestrichen, damit man nicht merkt, dass das die ähm, die Windräder des Blackouts sind. Mir kann niemand erzählen, dass man mit diesen Monstern, mit diesen Ungetümen, die man da in die Landschaft hineinspargelt, dass man damit eine Industrienation wie Deutschland ausreichen mit Energie versorgen kann. Das ist eben Planwirtschaft. Das ist Ulrike Hermann, die linke Publizistin, die jetzt überall hofiert und mit Blumen bestreut wird. Das ist ihre demokratisch-ökologische Planwirtschaft, die das Gegenteil einer Marktwirtschaft ist, die das Gegenteil von ökologisch ist und die das Gegenteil von demokratisch ist, nämlich eben eine Planwirtschaft, eine Kommandowirtschaft. Und diese Philosophien sind gefährlich, sie werden scheitern, man wird sich davon wieder entfernen, natürlich, früher oder später, je später, desto teurer. Asylreform. EU. Auch so ein Riesenthema in den Medien. Überall frohlockend die Zeitungen. Jetzt machen sie eine riesige Asylreform. Jetzt kommt es gut in Europa. Ich sage Ihnen, das ist für die Galerie. Das wird überhaupt nichts bringen, weil der Wille fehlt, bei diesen Gutmenschen die Asylgesetze hier wirklich umzusetzen und ernst zu nehmen. Und das wäre notwendig, um das Asylrecht zu retten. Ich bin kein Gegner des Asyls, ich bin ein Verteidiger des Asyls. Ich finde, das eine der großartigsten Errungenschaften, dass wir politisches Asyl geben können an Menschen, die aufgrund von unentrinnbaren Eigenschaften an Leib und Leben bedroht sind. Aber daraus ist eine Industrie geworden, eine Schlepperindustrie und eine politische Gutmenschenindustrie bei uns. Und um die zerstören das Asylrecht. Das ist unsozial, es ist ungerecht und es ist unsolidarisch gegenüber denen, die bereits hier sind. Und die EU tut so, als ob. Sie macht hier eine Übung für die Galerie, ohne in der Substanz das Problem lösen zu wollen. Das ist mein Eindruck. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und Sie können mich auch darauf behaften. Aber für mich kommt das ganz komisch rüber, was hier ähm, genau äh, was hier gebracht wird. Die deutschen Medien, das ist mein Eindruck nach der Wochenendlektüre, die sind einfach feige, meine Damen und Herren. Da wird Herr, da wird einfach nachgebetet, was die Regierungen bringen. Total unkritisch, total unkritisch. Ich weiß, jetzt werden mich wieder Dutzende von deutschen Journalisten kritisieren und von der Süddeutschen rufen sie mich an. Ja, was sind das für undifferenzierte Aussagen? Mag sein, dass es ein bisschen undifferenziert ist, aber es ist vor allem wahr, Entschuldigung, es ist richtig, diese Medien sind nicht kritisch genug gegenüber den eigenen Regierungen und gegenüber dem eigenen Mainstream. Das bestätigt ein auch nur ein bereits oberflächlicher Eindruck. Dann eine interessante Meldung auf Weltwoche Online. Großbritannien. Neun von zehn Covid-Toten waren vollständiger geimpft und je länger die Impfkampagne dauerte, desto mehr Tote gab es. Meine Damen und Herren, ich habe das immer gesagt, ich bin kein Impfgegner. Ich habe die Erfindung des Impfstoffs damals als großartige medizinische Errungenschaft gefeiert und ich bin ähm, grundsätzlich ein Verfechter der Medizin und ich glaube, dass die Impfstoffe ein Impfwunder verursacht haben auf der Welt. Ich bin bei der Polio, bei vielen anderen Krankheiten, die Impfungen fantastisch. Und ich will auch nicht bestreiten, dass diese Covid-Impfungen irgendeine Wirkung haben, vielleicht sogar eine gute, aber allmählich verdichtet sich, beziehungsweise längst, längst hat sich bei mir der Eindruck verfestigt, dass wir hier doch einfach ganz gigantisch über den Tisch gezogen worden sind, um ein etwas unfreundlicheres Wort zu vermeiden, das mit «ver» und St aufhört. Also das ist... Offenkundig 9 von 10 Covid-Toten vollständig geimpft. Also hier ist etwas ganz fürchterlich schiefgegangen. Dann großes Thema, Claudia Neumann. Die deutsche Kommentatorin des Fußballs ZF, ich habe mit meinem Sohn den Champions League-Final geschaut, er ist selber im Fußballclub, kennt sich also viel besser aus da bei den Kickern als ich. Und der war etwas irritiert über die vielen Fehler und Wortverwechslungen von Claudia Neumann. Das ist jetzt eben auch dieser Genderismus, dass jetzt Frauen diese Männersportarten kommentieren müssen. Man darf nicht sagen, dass man das nicht gut findet, aber ich sage Ihnen, auch auf mich, Wirkte das nicht so kompetent, als wenn früher ein, wie sie alle hießen, die berühmten Kommentatoren, wir müssen die Namen hier jetzt nicht in Erinnerung rufen, abgesehen davon fallen sie mir im Moment auch nicht ein, diese Claudia Neumann, ich war auch nicht überzeugt. Und sie ist mir eben schon damals aufgefallen in Katar, als die Nancy Faser mit ihrer Armbinde, deutsche Politiker, die im Ausland und auch im Inland mit Armbinden auftreten, <lacht> sind mir höchst suspekt, als diese Nancy Faser mit dieser Regenbogenarmbinde in Katar aufgetreten ist, auch Frau Neumann mit einem T-Shirt und Regenbogen. Ich meine, wenn du der Meinung bist, dass Katar ein Schurkenstaat ist, der die LGBTQ-Community unterdrückt, dann bleibst du zu Hause, dann gehst du nicht noch dorthin, dann hockst du dich nicht ins Stadion, das ist in konsequent, die hängen den Gutmenschen raus, scheinheilig, gut scheinen wollen, aber ihre eigene Kritik an Katar nehmen sie nicht mal ernst, indem sie eben dort, doch im Stadion drin sitzen, beziehungsweise sie nehmen sich viel zu ernst und glauben, sie können die Welt verbessern, wenn sie mit so einem T-Shirt herumlaufen und da hat eben diese Claudia Neumann auch mitgemacht und das äh, ist für mich äh, einfach schon ein, ein Ablöscher. Da merke ich, das ist eine Moderatorin, ja, die einen bestimmten Zeitgeist entsprechen möchte und als Frau natürlich mit der Genderquote hier hineingerutscht ist. Das ist übrigens auch kein Akt der Gleichberechtigung, sondern das geht auch vielen Frauen auf die Nerven. Selbstverständlich, mit denen man darüber redet, auch wenn sie es öffentlich nicht äh, zugeben würden. Ukraine, die Offensive, wir hören jetzt auch in den Mainstream-Medien immer mehr Kritik, immer mehr Unbehagen, es scheint nicht so gut zu laufen. Ich habe eine Meldung entdeckt, hier sehr interessant, es scheint eine potenziell große Entwicklung an der, in der Ukraine zu geben, die sich auf ein ausgehandeltes Abkommen mit Russland konzentriert, das meldet die Asia Times. Die Ukraine ist bereit für Verhandlungen und ein Friedensabkommen, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov, wenn Russland die zuvor erklärten Ziele der militärischen Sonderoperation ändert. Sehr interessant. Asia Times meldet das. Die Offensive militärisch nicht wunschgemäß. Andere Berichte machen sich Sorgen. Auch ich, dass wir jetzt schon polnische Truppen ähm, im Ukraine-Einsatz haben. Das wird von kritischen amerikanischen Bloggern und britischen Beobachtern, die etwas außerhalb des Mainstreams argumentieren, vor allem auf YouTube-Kanälen, als ein erster Schritt hin zu NATO-Truppen empfunden und gedeutet. Das wäre natürlich äh, eine ganz verheerende Entwicklung, wenn es äh, da weit, äh, so hin, so weit käme. Das Bessere wäre natürlich diese Friedensbestrebungen. Love, Peace and NATO Timothy Garten-Ash äh, Ein Artikel, der von 20 Jahren äh, gedruckt wurde und jetzt wieder im Guardian der britischen linken Zeitung äh, aufgetaucht ist. In Erinnerung an diese Zeit damals Liebe, Frieden und NATO. Timothy Garten-Ash der immer etwas illusionsbeflügelte britische Euroturbo-Historiker hier mit einer Liebeserklärung an das europäische Friedenswerk NATO. Bin nicht sicher, ob er diesen Artikel heute so noch unterschreiben würde. Vielleicht würde es erst recht unterschreiben in diesen ideologisch aufgeladenen Zeiten. Für mich ist die NATO kein europäisches Friedenswerk, sondern ein amerikanisches Kriegsinstrument. Und das sage ich auch als jemand, der vor allem mit seiner Kindheit, als er Flugzeugmodelle gebaut hat, natürlich begeistert war von der NATO. NATO gleich Frieden, NATO gleich Freiheit, aber heute NATO ist Ärger, NATO ist Unfrieden, NATO ist, äh, ja, ist militärischer Aktivismus auf dem ganzen Planeten, die NATO schadet mehr, als sie nützt, wenn sie überall Präsenz markiert und überall Unruhe stiftet. Was ist eigentlich der Auftrag dieser NATO- das Grundproblem äh, oft auch in Firmen, wenn der Auftrag vergessen geht. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily international. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben es gesehen, 156.000 Abonnenten YouTube. Die 200.000 müssen wir knacken. Ich gebe alles, meine Damen und Herren. Bitte abonnieren Sie, bitte empfehlen Sie uns, äh, sorgen Sie dafür, helfen Sie uns, dass wir noch breitere äh, Aufmerksamkeit finden, dass wir uns in noch äh, größere Kreise vorkämpfen und vorarbeiten können. Und bitte kritisieren Sie mich auch, wenn ich selber zum Hindernis dieser Entwicklung werden sollte. Anregungen hoch geschätzt. Vielen herzlichen Dank. Ich habe auch in der Schweizerischen Ausgabe einige davon verwerten können. Machen Sie es gut. Wunderbaren Start in die Woche. Bleiben Sie zuversichtlich und vergessen Sie alles, was Sie ärgert um was schlechte Laune gibt, versuchen Sie das Leben als eine Kommunikation zu empfinden und jede schlechte Nachricht ist eigentlich eine gute Nachricht, weil sie Ihnen wieder etwas Wichtiges äh, mitteilt, wie Sie besser werden können. Das klingt jetzt etwas predigerhaft. Ist es auch gut gemeint, aber auch wirklich gut. Machen Sie es gut und bis morgen.